0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Momentum, Fe en Movimiento. Mi nombre es Daniel Medina y actualmente radico en Los Cabos, México. Me gusta reflexionar sobre temas que desafían nuestra fe y la pongan en movimiento. Por ello, Encuentros que Transforman es una serie de reflexiones bíblicas que he impartido en los últimos tres años y ahora estaré plasmando en estos podcasts. ¿Y por qué no? En un futuro pueda lanzarlo en un libro. Pero mientras tanto, comencemos y vayamos directo al tema de esta semana. A lo largo de la vida tenemos encuentros que nos marcan y son determinantes para nuestro futuro. Algunos son encuentros con un tinte negativo y doloroso, mientras otros son llenos de alegría y satisfacción, pero tanto uno como lo otro pueden dejarnos impresionantes lecciones para nuestra vida. El título de nuestra reflexión para este episodio es Encuentro con el pecado, y tomaremos como referencia la historia relatada en el primer libro de la Biblia, donde se describe el pecado de Adán y Eva. Tratar de abordar un tema tan complejo como lo es el pecado en un modesto episodio como este es tan solo un intento de introducirnos al tema. La complejidad aumenta al referirnos a lo que algunos biblistas llaman en los primeros capítulos del Génesis el prólogo primitivo y que con mucha dificultad podemos situarlo en un momento histórico de tiempo. Pero dejando a un lado estas dificultades, hablemos de la historia que nos encontramos en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva se encuentran con el pecado. El escenario inmediato de esta historia es el Jardín del Edén y los personajes son Adán, Eva, Dios y una serpiente. El Jardín del Edén ha de entenderse a partir de su significado etimológico, es decir, lugar fértil y placentero. Es en este escenario donde Dios había puesto al hombre y había dispuesto todas las cosas para ellos. En el jardín hay árboles, pero destacan dos en especial el llamado el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por su parte, el árbol de la vida parece representar el árbol que conserva la vida en perpetua juventud al que come de sus frutos. Por eso tal vez, a la caída del hombre, Dios coloca un guardia a la entrada para cerrar el camino del árbol de la vida. Por otra parte, al árbol del conocimiento del bien y del mal se le han dado por lo menos cuatro interpretaciones. La primera de ellas es que representa el uso de la razón. En segundo lugar, parece representar la omnisciencia, que es la interpretación que da la serpiente. El hombre ha de venir a ser como un dios, conocedor del bien y del mal, es decir, de todas las cosas. La tercera interpretación es que parece representar el conocimiento experimental del pecado, es decir, experiencia del bien y del mal. Y finalmente, la cuarta interpretación es la facultad de decidir autónomamente lo que es bueno o malo, el privilegio que solo está reservado para Dios. Pero más allá de estas interpretaciones, tenemos que a Adán y Eva se le ha prohibido comer de este árbol de nombre misterioso, porque si come, moriría. Génesis 3.16 dice, y le dio este mandato, «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer». El día que de él comas, ciertamente morirás. Notemos algo importante en este relato. El hombre es dueño pleno del jardín y de todos los árboles, excepto de uno. Puede comer de todos los árboles, incluido del árbol de la vida, pero no así del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no sabe por qué, pero lo importante que habrá de revelarse es confiar o no confiar en las palabras de Dios. La sentencia es clara. Si comes, morirás. En primer lugar, el pecado se entiende según esta historia como desobediencia. De ahí que el pecado es un atentado contra la soberanía de Dios. Significa ir en sentido contrario a lo que Dios ha establecido. Pero en este tiempo, en una época donde se busca ir en contra de lo establecido o de lo naturalmente entendido, poco sentido tiene esta descripción. De ahí que solo aquellos que oyen el mandato de Dios y disponen su corazón a seguir sus palabras, comprenderán cuál es el sentido de obedecer a Dios. La historia se ha tornado hacia el lado equivocado, es decir, entender que la mujer es la tentadora, al ofrecer el fruto también a su esposo Adán. En realidad la tentadora es la serpiente, así como la seducción tampoco proviene de la mujer, sino del fruto, el cual se describe que era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. La tentación y perdición del ser humano en esta historia exponerse a sí mismo como medida única de todas las cosas y colocar su propio interés como norma suprema, olvidándose de Dios y de su mandato. Dentro de las ciencias bíblicas existe algo que se llama crítica textual, en donde a través de estudios se explica de una manera muy diferente a la tradicional la elaboración y edición del Pentateuco. Ellos entenderán que el libro de Génesis es una elaboración y recopilación posterior, en donde se trata de explicar por los sabios de Israel el mal del mundo, de la sociedad y las naciones que hay. Y ellos explican a través de esta historia del primer encuentro con el pecado, que el origen del mal del mundo está en el mismo ser humano, no en Dios, como algunos tratan de explicar. El origen está en el mismo hombre cuando se deja atrapar y dominar por su humanidad y naturaleza. Entonces, ¿por qué Israel sufre injusticias a lo largo de su historia?, por reyes que en nombre de Dios hundieron a Israel en la más absoluta pobreza. Pero regresemos al pasaje. Adán y Eva se encuentran con el pecado en la forma de desobediencia, pero al mismo tiempo ignoran el mandato de Dios, que es calificado como de mentira, pues la consecuencia que acontecería si comían del fruto no sucedió según lo entendido. Al igual que los protagonistas de esta historia, también nosotros somos seducidos de diferentes formas a actuar e ir en contra de lo que Dios ya ha dicho. Desde luego, es evidente que la serpiente bien puede tomar un sinfín de representaciones en nuestra vida, aquellos aspectos que se vuelven tan sutiles que prácticamente pasan desapercibidos por nosotros. Bien pudiéramos recrear una historia paralela al relato bíblico de la caída del hombre frente al pecado. Sin embargo, todas las posibilidades quedarían limitadas, y aunque podamos pensar que el relato no nos ofrece más información a detalle de este suceso, sí hay profundos aspectos que se aprecian en esta historia. Hay quienes de manera incorrecta y a lo largo de la historia, han tratado de explicar que dado que la historia dibuja, que Eva fue la que primero cayó en la tentación de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que después se ofrece el fruto a Adán, esto es un argumento suficientemente válido para teñirla de débil, y ser la culpable absoluta de la desgracia humana. Recuerdo haber escuchado un video colgado en YouTube donde se le pregunta a un predicador de corte reformado si existen las mujeres pastoras, y el predicador utiliza este relato para decir que en la iglesia no debe de haber mujeres pastoras, ya que Eva es un claro ejemplo de que no es fiable la mujer para dirigir, pero menciono esto para decir que este episodio no ha estado exento de la polémica. Pero detrás de todo lo que hasta ahora he mencionado, hay principios y verdades que son importantes mencionar para que podamos entender nuestra humanidad. Si bien según el relato, Dios mismo describe las consecuencias de comer el fruto, hay que entender bien lo que la palabra muerte significa en este contexto. Muerte significa separación o lo que en realidad sucedió es que Adán y Eva fueron desplazados por la desobediencia al mandato de Dios. Cuando el pecado aparece en nuestra vida como una opción, esta opción es la de rebelarse en contra de la soberanía de Dios. Pero el pecado no se muestra como algo débil sino todo lo contrario. En el caso de Eva la serpiente presenta a Dios como mentiroso, diciendo con que Dios ha dicho, se llega a ver al pecado como algo que no es tan malo como lo pintan en realidad. Pero recuerda, tan solo es una ilusión. Lo que ocurre cuando pecamos contra Dios es que nos desplazamos de Dios, nos desplazamos de sus estatutos, intencionalmente ignoramos sus mandatos e ingenuamente pensamos que vamos a salir bien librados de ello. Es la parte más honda de la naturaleza humana. El apóstol Pablo en su carta a los romanos expondrá con más detalle este asunto para resumirlo diciendo que el pecado mora en mí. Es decir, hay una parte natural impregnada en nuestra naturaleza que nos hace tener tendencia a ir en contra de la ley de Dios. Pero además de esto, somos incapaces de afrontar nuestra responsabilidad. Y es lo que sobresale cuando Dios le reclama a Adán por su pecado. La respuesta de Adán es, la mujer que tú me diste por compañera me dio este fruto y yo lo comí. Adán es incapaz de asumir su responsabilidad sino que transfiere esta responsabilidad a su mujer, pues en cierto sentido la mujer fue la que le ofreció y no la serpiente como es en el caso de la mujer. Cuando el pecado llega a nuestra vida y no hay arrepentimiento, actuamos como Adán. A pesar de saber que le fallamos, en realidad lo que Dios hace es buscarnos para hacer cuentas con él. Sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario, ocultamos nuestra falla y la transferimos a alguien más. Somos incapaces de aceptar y decir, sí, yo fui el que pequé. Culpamos a todos, a las circunstancias, a nuestras experiencias del pasado, a factores externos. Todos son culpables, menos nosotros. Pero en realidad es que cada uno decide frente al pecado. Es decir, pecar es una opción, elegimos hacerlo o no. El pecado siempre tiene consecuencias. Pensar que fallarle a Dios o ignorar sus mandatos no tiene consecuencias es una ingenuidad. La realidad es que siguiendo el principio de la física, a toda acción le corresponde una reacción, y el pecado también es así. Hay una factura que pagar por nuestro pecado, y hablo de las consecuencias. Para Adán y Eva fue el hecho de ser expulsados, pero también hubo consecuencias a nivel personal. ¿Cuánto nos puede enseñar esta historia para aprender que todas mis decisiones repercutirán en nuestra vida para bien o para mal? Hasta aquí el primer episodio de esta segunda temporada. Agradezco el favor de tu atención. Yo soy Daniel Medina y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros que Transforman. Aquí en Momentum, Fe en Movimiento. Bendiciones y hasta entonces.